0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous y accueillir et aujourd'hui nous allons parler de comment aller visiter ces zones d'ombre parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me demander sur le réseau Instagram si je pouvais vous expliquer comment on fait, donc c'est parti Nous parlons communément des light workers, plus communément on va les appeler euh, les travailleurs de lumière en français évidemment hein. <rire> si vous n'aimez pas les anglicismes, c'est cadeau. Mais de quoi s'agit-il exactement Qu'est-ce qui fait que l'on parle de lumière alors qu'en réalité nous parlons ici de visiter ces zones d'ombre Et qu'est-ce que l'ombre Eh bien, c'est la tâche que je me suis allouée dans ce podcast. Et puis évidemment, euh, bah, une fois qu'on sait ce que c'est, ce c'est comment on fait pour pouvoir s'en euh, exercer Non, on va pas parler d'exercice, mais pour mettre de la lumière. Donc d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une zone d'ombre Une zone d'ombre, en fait, c'est une zone de notre esprit, de, de notre mental qui a été meurtrie par le passé. Alors, je vais parler par le passé. Euh, il faut entendre aussi que ça peut être un passé transgénérationnel et ça peut être aussi un passé plus ancien, karmique, lié à des vies antérieures, en fonction de ce à quoi vous adhérez. En fait, c'est à plusieurs zones de passé auxquelles notre mental a adhéré, et qui est meurtri, c'est-à-dire que le deuil de cette situation n'a pas été fait, le deuil, le pardon, on peut appeler ça comme on veut, et donc aujourd'hui, en fait, ça a une incidence sur ce qu'on est en train de vivre, parce que eh bien, ça reste dans l'ombre. Et c'est ça, une zone d'ombre, ça veut pas dire que vous êtes machiavélique, que vous êtes méchant, euh, alloué à la méchanceté, que vous vous êtes sadique, etc., etc., ça n'a rien à voir avec ça. Ça met en lumière juste vos comportements. Donc, pourquoi c'est important de la mettre en lumière Parce qu'à partir du moment où on va voir cette zone d'ombre mise en lumière, une fois qu'on va la voir, qu'on va comprendre, qu'on va l'accueillir et qu'on va la libérer, hein, je parle surtout des libérations émotionnelles et cellulaires, eh bien, ça va nous permettre de ne plus réagir dans une situation annexe similaire dans un futur possible, lointain, proche, etc. Donc c'est vraiment important parce que du coup ça vous permet, plus vous allez travailler vos zones d'eau, et plus il va être facile de rester dans l'instant présent, dans la pleine présence et dans la pleine conscience. Donc c'est vraiment un plus, plus, plus pour votre bagage si vous avez envie de travailler dessus. Alors comment fait-on C'est important de savoir comment le faire. Et c'est surtout ça que vous avez eu envie de savoir. Avant de rentrer dans comment le faire, ou plutôt pour pouvoir l'introduire, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait, comment moi je fais au quotidien. C'est vraiment quelque chose que j'utilise à chaque fois. Donc, <coughs> je vais vraiment utiliser mes émotions comme un baromètre parce que je trouve qu'on n'est pas suffisamment conscient aujourd'hui de nos pensées pour pouvoir identifier tout de suite qu'il y a un malaise. Et, euh, et du coup... Bah pour moi, c'est pas forcément pertinent parce qu'il y a des pensées qui nous traversent, qui sont pas forcément les nôtres. Si notre agenda n'est pas défini, si notre couronne elle n'est pas définie, là, je parle de design humain, on peut aussi capter des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, c'est pas forcément pertinent. Cela dit, émotionnellement aussi, on peut capter des choses qui ne nous appartiennent pas. Toutefois, c'est important pour moi le niveau émotionnel parce que euh, ça vient quand même en résonance. Donc, <rire> quand je euh, j'ai un truc qui vient me traverser, je sais pas trop ce qui se passe, là je suis un petit peu chafouin, je, je me sens pas bien, euh, euh, je suis peut-être plus facilement irritable, plus facilement en colère, alors je peux mettre ça sur le dos de la pleine lune, je peux mettre ça sur le dos des connexions des planètes, je peux mettre ça sur le dos de la fatigue, néanmoins je suis en réaction et c'est vrai que si j'avais si été dans de meilleures énergies j'aurais peut-être pas été en, en réaction parce que c'est une petite blessure mais ça reste une blessure. Donc, si je réagis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas par rapport à un épisode de mon passé. Donc, j'espère que ça fait sens, tout ce que je suis en train de, de, de vous dire là tout de suite. Mais vraiment, la première chose, c'est d'identifier le moment où cette zone d'onde vient vous vient entrer dans la lumière. Et ce moment-là, en fait, c'est comme vos émotions, justement, vos émotions... Euh dites négative mais c'est pas un bon terme mais euh, vos émotions telles que la colère, la peur, la détresse, la tristesse, etc. se mettent en lumière ou quand vous êtes en réaction face à l'autre parce que euh, on vous a dit quelque chose qui vous convenait pas et donc vous êtes en réaction par rapport à l'autre, et eh bien c'est le moment en fait où mm, l'ego a été touché, il mm, y a quelque chose à y travailler, et après comment on fait pour travailler, on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par un exemple. Avant de continuer. Donc je vais vous donner un exemple en fait, euh, qui ne correspond même pas à ce que je vous ai dit, comme ça ça vous donnait quelque chose de supplémentaire. Là c'était pas forcément émotionnel, ce qui se passait c'était plutôt quelque chose que je créais à nouveau, que j'étais encore euh, dans une répétition des schémas. Donc notez aussi qu'il y a la répétition des schémas aussi euh, dans, dans la, les zones d'ombre. Pourquoi je suis en train de créer ça encore à nouveau Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça vient me dire Qu'est-ce que ça vient euh, donner donc, euh, j'étais complètement embrouillée il y a quelques semaines de cela. J'avais plein de choses en tête. J'avais une pression mentale extraordinairement élevée. Et en fait, je me sentais de moins en moins bien. Donc là, finalement, il y a le champ émotionnel qui arrive. Mais la raison de ce champ émotionnel, c'est parce que j'avais créé la, confus la confusion pour me saboter. Donc, j'ai identifié le champ émotionnel, je me sens pas bien. Après, je me pose la question, pourquoi je me sens pas bien Ah parce que je suis confuse. Hein, je vous donne l'exemple. Parce que je suis confuse. Pourquoi je suis confuse Hmm, C'est intéressant. Pourquoi je crée de la confusion aujourd'hui C'est vraiment la question que je me suis posée. Pourquoi je suis en train de créer de la confusion Qu'est-ce que ça apporte à mon ego De quoi ça me protège Et en fait, je créais de la confusion à ce moment-là pour pouvoir me saboter. Parce que je mettais des choses nouvelles en place. Qui dit nouveauté dit sortie de zone de confort. Et donc, inconsciemment, mon ego avait décidé qu'il était temps que j'aille travailler quelque chose d'autre. Et il a mis de la confusion pour te dire, c'est confus, tu peux pas y aller. Non, c est, c est, non c'est pas un bon job, c'est pas la peine. Donc, c'était très clair dans ma tête à ce moment-là que j'étais en train de créer de la confusion <rire> pour me saboter. Donc voilà, déjà, on identifie et on pose des questions, on se pose des questions. On va pas chercher des réponses à l'extérieur. On se pose des questions, pourquoi je suis en train de faire ça Pourquoi je suis en train de vivre ça Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça apporte de manière inconsciente, évidemment Qu'est-ce que ça apporte à mon ego qui veut me protéger Puisque, euh, clairement, euh, si ça m'apportait quoi que ce soit, de créer la confusion, il est évident que je ne créerais pas de confusion pour réussir. Hein. Hein, on est d'accord Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc... Une fois que, que j'ai vu ça, ok, je me sabote de quoi Pourquoi j'ai besoin de me saboter je, je vais vraiment changer les choses. Euh, et une question qui m'a aidée, c'est la, la question inverse. C'est-à-dire que si aujourd'hui tout était clair, puisque c'était confus, si aujourd'hui tout était clair, qu'est-ce que ça changerait Et qu'est-ce que je ferais, saurais, à propos de la situation que je suis en train de vivre Et là, il y a des réponses qui sont sorties. Il y, a, il y a plein de réponses qui sont sorties, et en fait, je me dis, ok, ça me permettrait de rester hyper focus et d'aller jusqu'au bout des choses, ok, mais c'est génial ça, pourquoi je suis en train de créer ça, pourquoi est-ce qu'il faut que je crée ça à ce moment-là, pourquoi, pourquoi, pourquoi Le mot pourquoi est quelque chose que j'utilise très très souvent. Et en fait, j'ai vu que je n'avais pas envie de quelque chose de nouveau, parce que, la phrase qui est sortie, c'est j'ai toujours dû lutter pour réussir, et je n'ai plus envie de lutter, donc je préfère me saboter. Ok, c'est ça, 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 c'est venu vraiment me chercher. Ensuite, je me suis posé la question, mais pourquoi je suis en train de penser ça pourquoi Comment j'explique que je puisse penser ça euh, Voilà, que ça a commencé à quel moment que... À partir de quand j'ai commencé à adhérer à ça Pour voir que ça date quand même du collège. Hein. Dites-vous, je suis en train de créer cette lutte depuis le collège, cette idée que pour réussir, il faut lutter. Donc, euh, euh, c'était quand même assez fou. Et en fait, en fil de questions que je me suis posée, et eh bien, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai observé qu'initialement, je créais la confusion parce que je, je comprenais que ma folie, mon grain de folie, ce qui me rend différente, ce qui me rend puissante, ça dérangeait, ce n'était pas accepté par les autres. Et j'avais pas envie de leur faire peur. j'avais pas envie de les déranger. Et j'avais envie de m'appartenir. J'ai je, 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 cru, en fait, à cette époque, que je devais taire Ma folie, mon imaginaire pour plaire aux autres et appartenir à des groupes. Et si j'ose aujourd'hui ne pas me taire, j'ose aussi ne pas être aimée, ne plus plaire. Et ça, c'est des choses hyper inconfortables. Et je suis certaine qu'il y a des choses qui, qui vont faire écho chez toi. Donc voilà. Voilà. J'ai mis de la lumière sur cet état de fait, sur cette, sur ce schéma répétitif. Ok, je crée de la confusion parce que, eh bien, j'ai pas envie de me démarquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mon mental et mon ego étaient en train d'identifier que ça y est, je suis en train de sortir du lot. Et c'est ok, c'est génial, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. En tout cas, c'est la façon dont j'ai envie de percevoir les choses. Quand j'identifie ça, ok, maintenant je l'ai vu, je ne suis plus obligée de le garder pour moi et je peux changer l'histoire que je me raconte à propos de ce qui s'est passé. Alors je peux raconter une autre histoire par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, évidemment, ce qui s'est passé dans, dans mes années de collège, où je ne me sentais pas acceptée par rapport à qui j'étais parce que je me sentais décalée. Ou je peux aussi me dire qu'aujourd'hui ce décalage est une force une belle et grande force. Puis en plus c'est assez drôle parce que quelques jours plus tard j'ai entendu la chanson de Soprano qui est Court Forest. Si tu l'as pas écoutée franchement je t'invite à l'écouter avec les paroles parce qu'elle euh, est extrêmement puissante pour les gens qui sentent différents, qui ont l'impression de ne pas faire partie de leur famille ou en tout cas d'être la cinquième roue du carrosse de la famille. C'est extrêmement puissant. Et, euh, et donc voilà. Donc j'ai résume comment on fait pour aller visiter une euh, zone d'ombre, et la mettre en lumière pour pouvoir euh, revenir à l'instant présent et ne pas recréer cette zone-là aussi. Donc la première chose, c'est euh, d'identifier en ce moment, il y a un problème, il y a quelque chose qui, euh, qui ne va pas, et euh, j'ai besoin de changer d'état. Je veux dire, ce que je dis souvent dans mes coachings, je l'ai déjà dit dans des épisodes de podcast, c'est si tu as faim, tu manges, si tu as froid, tu enfiles une veste, si tu as chaud, tu l'enlèves. Pourquoi quand ça va pas bien, t'es pas en train d'aller voir ce qui est en train de se passer pour le retirer <rire> C'est ça en fait, un travailleur de lumière. À partir du moment où tu choisis, où tu t'engages dans ce processus qui est « ok, je vais pas bien, je vais désherber mon jardin intérieur », tu deviens un light worker ou un travailleur de lumière. C'est qu'à partir de ce moment-là, en vrai, en vrai de vrai, oui, tu peux mettre plus d'amour et tout ça, mais un travailleur de lumière, c'est quelqu'un qui met de la lumière sur les zones d'ombre. Hein. Enfin, moi, c'est vraiment la, la façon et la perception que j'ai des choses. Donc, on l'identifie. Ok, en ce moment, je ne vais pas bien. Pourquoi je vais pas bien Pourquoi, pourquoi j'ai créé ça pour ne pas aller bien De quoi ça me, de quoi ça me, comment dire, euh, ça me désaxe <rire> De quoi ça m'éloigne C'est mieux quand même, hein, comme mot. Ok, très bien. et si, et si je vivais la facilité de cette situation Qu'est-ce que je pourrais vivre, faire penser, etc. Ah ok, donc, qu'est-ce que ça signifie Quelle conclusion je peux tirer de ce que je suis en train de vivre présentement Ok. Et puis, j'explique ça comment Pourquoi j'ai créé ça Ça a commencé quand Ça a commencé quand C'est intéressant parce que du coup, on peut aller chercher vraiment euh, la, la zone, la pépite en fait de l'époque la pépite de l'époque, ça c'est vraiment génial parce que on peut changer l'histoire qu'on s'est racontée à ce moment-là quand on a un peu plus de, comment dire, de rouage euh, sous le capot, euh, <rire> qu'on est un peu plus performant, ça veut pas dire que ce que vous faites là c'est pas du tout, euh, euh, comment dire, inutile, c'est pas inutile ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'il y a des personnes qui vont vouloir aller chercher encore plus loin et c'est ok, bref. On ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. Le présent est un cadeau, on revient ici et maintenant. <rire> Ce sera vachement mieux. Donc, une fois qu'on a déterminé tout ça, c'est quelle histoire j'ai envie de me raconter là maintenant pour que ça devienne facile Qu'est-ce que j'ai envie de penser qui va me permettre de me libérer de tout ça Qu'est-ce que je sais à propos de cette situation Comment j'ai envie de me sentir face à cette situation Et donc, à partir de là, vous avez le pouvoir de changer et de métamorphoser votre vie à chaque instant. Parce que la tante Jeanne qui vous a insulté ou qui vous a parlé d'une certaine manière que vous l'avez mal pris, eh c'est peut-être parce que dans un passé lointain, ça vous rappelle l'oncle machin qui faisait la même chose et où vous vous sentiez humilié à chaque fois qu'il disait ça, alors qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait juste, et que ça se trouve, la tante Jeanne, elle n'a que des bonnes intentions. C'est à vous de voir quelle histoire vous avez envie de vous raconter. N'empêche que pour aller travailler ces zones d'ombre, ça demande de la discipline. Ça demande de dire « Ok, je ne vais pas bien là. Est-ce que je choisis de me laisser submerger par le mal-être que je suis en train de vivre Est-ce que je choisis de mettre ce mal-être sous le tapis en me disant « Ça passera bien ?» Ou est-ce que je le libère dès à présent Alors moi, bon, en l'occurrence, pour ce qui s'est passé... Au moment où j'ai pu voir, où j'ai pu identifier que je n'allais pas bien, je n'avais pas la possibilité physique euh, et technique de faire le travail aussitôt. Donc tout de suite dans ma tête, ce que j'ai fait, c'est « Ok, demain à telle heure, je le fais. C'est dans mon planning, c'est obligatoire, c'est euh, si je ne peux pas passer à côté de ça, je ne peux pas laisser ». Le truc mijoté, c'est comme si vous laissiez une plaie purulente continuer à, pur, à, avec plein de, à être à l'air, avec plein d'agents infectieux tout autour, c'est pas possible, quoi. c'est pas jouable. Je vous le souhaite pas, en vrai. Donc voilà tout ce qu'il faut faire, à mon sens, pour pouvoir travailler euh, l'ombre. Alors, je vous ai parlé au tout début qu'il y a du transgénérationnel, il peut y avoir des karmiques, etc. Euh, Dites-vous bien que, même si vous n'avez pas les compétences de le faire tout de suite... Si vous êtes en réaction là tout de suite maintenant, c'est important quand même d'aller voir les échos que vous avez eu dans votre vie, même si ça vient d'autres vies, même d'autres personnes, parce que ça vous libérera quand même pendant un temps. Et puis si vous voyez que ça revient, n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un qui va couper ses liens karmiques et transgénérationnels. Voilà, that's it, comme dirait une amie. That's it. <rire> Donc voilà. Donc... Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast un petit peu particulier où on est plus en train de se papoter ensemble. Maintenant, c'est à toi de jouer. Maintenant, c'est à toi de me dire comment tu as fait. Donne-moi des exemples, viens contacter en message privé pour pouvoir échanger là-dessus. Et puis, si tu penses que cet épisode de podcast peut aider un, une amie ou plusieurs même, eh bien, sois-toi libre de lui partager, évidemment. Et puis, en attendant, il ne nous reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je ne vais pas dire chocolaté, mais je pense fortement. Et euh, on se retrouve très très vite sur les réseaux sociaux pour les autres. Je te souhaite une excellente journée!